0: Buenos
1: días. ¿Cómo le va? Bastante Sabido. bien. ¿Cómo están ustedes? No, se le ve, se le ve. Oiga, está como flor, rosadita hoy. Sí, verdad. Eh, eh, Daría en el sol. El <risa> sol <de
0: Darín. risa>
1: oiga, mi directora, en, en opinión suya y el equipo que elabora con usted, el tema de los, migrantes, ya que lo mencionó de primero, el tema de darí y los migrantes. ¿Se mantiene igual? ¿Aumenta? ¿Disminuye? ¿Cómo lo están valorando en este momento?
0: Lamentablemente, profesor, está aumentando considerablemente. Wow. Ya eh, para el día de hoy, de seguro, podremos decir que han pasado o han ingresado por la selva del Darín 200.000 personas eh, de manera irregular en este año. Si tú comparas eso con el año pasado, que en total, en el año completo entraron 240.000 personas, y el antepasado, que fueron 137.000 personas, entendemos que la migración definitivamente es un problema de seguridad nacional porque se ha exponenciado y el tráfico de seres humanos realmente es lo que está prevaleciendo. Ya no podemos hablar de grupos vulnerables que están huyendo guerras o huyendo hambrunas, sino simplemente de personas inescrupulosas que están utilizando esta movilidad humana protegida por, por los organismos internacionales, para traficar y para cobrar para ellos. Entonces realmente eh, es preocupante para nosotros. Directora
1: y las nacionalidades. Las nacionalidades, ¿de dónde son?
0: Venezolano, ecuatoriano, haitianos, extracontinentales. Pero las tres primeras son, eh, son venezolanos, ecuatorianos y haitianos. Mm, wow.
1: Y qué, sí. qué pena, me da, de verdad, me da mucha pena escuchar que el problema sigue en aumento, entonces. No, no sé en qué. aumento,
0: y creo que no hemos logrado generar conciencia con relación a, a que ya no es un tema de, de, de humano dejarlos pasar. Nosotros solamente ayer recuperamos un cadáver y tuvimos que hacer otra, eh, otro vuelo para, para rescatar a una señora que se había fracturado la pierna en la selva. O sea que en la realidad eh, dejarlo pasar por una selva como la de Darien no tiene nada, nada humano y por más insistencia que Panamá ha solicitado asistencia a Colombia en, en ayudarnos a pelear con estos grupos organizados que operan desde allá, eh, ha sido bastante complicado. ¿Cuánto más le está costando eso al país, señora directora? Bueno, te cuento que nada más en lo que es insumos, eh, en estos años de gobierno, en estos cuatro años, ya he dicho la cifra, 65 millones de dólares eh, más o menos entre insumos, personal, eh, viáticos, los helicópteros, los catres, la, eh, la comida, el agua que tenemos que llevarle, la recolección de basura, porque hasta tuvimos que contratar un servicio de recolección de basura porque lamentablemente estas personas eh, no tienen ni siquiera la responsabilidad de, de, de proteger el ambiente o de, o de considerar que tienen algún tipo de responsabilidad de, de mantener por lo menos su área o su espacio limpio. La contaminación que esto está dejando a nuestra, nuestro Parque Nacional del Darién creo que es irreversible, tal vez ya. Imagínense ustedes, tengo aquí la cifra, desde el 2010 a la fecha han pasado más de 664 mil personas por la selva del Darién. Cuando en el 2016 hablábamos de crisis, eran mil personas que pasaron todo el año. Ahora hablar de crisis es, es que me están llegando a veces 2.200 personas por día. Entonces es, es preocupante, pero obviamente sin ayuda regional, sin la ayuda de Colombia y de los demás países de Sudamérica, es bastante, y de los organismos internacionales, es bastante imposible contener de alguna forma ¿Y, esa migración. ¿No dicen de... nada o por qué, no por qué no ayudan? ¿Qué dicen ellos? Bueno, es que te quiero contar que ellos dicen que sí están ayudando, sin embargo las cifras son, son las, las cifras hablan por sí solas. Desde que lanzamos nosotros nuestro plan de contención que estamos tratando de contener, eh, han aumentado los niveles de personas que pasan de Colombia hacia, hacia acá. Entonces, en realidad eh, no, no, no se ha visto el esfuerzo que están haciendo. Y los organismos internacionales insisten en atender la migración y no, y no están haciendo esfuerzos en ayudarnos a contenerla o por lo menos a decirle a las personas los horrores que se van a enfrentar cuando cruzan una selva como la del Darín, especialmente los niños. Mire, hoy en la mañana estaba viendo el tema de esta película nueva que está saliendo en, 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 con relación a la migración, a la trata de niños y de verdad es preocupante y eso ha sido la voz de alarma de nosotros estos últimos tres años. No sabemos si estos niños que entran, de esos 200.000 que han ingresado a Panamá, 20% son niños, 40 mil. Y de esos 40 mil, cuidado un poco más, cuidado casi 50, el 50% son menores de 5 años. O sea, no sabemos que si esos niños realmente están o no están con sus padres, no sabemos quién los tiene. Los horrores que nos cuentan las personas que ven cómo estos migrantes pagan a los guerrilleros o pagan a los traficantes con sus propios hijos o cómo los abandonan en la selva, esos horrores eh, que hemos tratado de, tra de, tra de transmitirle a los organismos internacionales parece que no son suficientes para que ellos hagan esfuerzos a ayudarnos a contar. Pero
2: doctora Samira, fíjense sí. que le voy a contar algo. Estuve la semana pasada en la OEA, mm. en la Asamblea General, y en los pasillos, en los pasillos usted sabe que se encuentra mucha gente. Sí. Empiezan a hablar, ¿no? Y en los pasillos se escuchaba que hay un problemita entre Costa Rica, Panamá y Colombia, y que las cosas a nivel migratorio no están bien. La relación entre los tres países no está bien. Y en gran parte, en gran parte, repito, esto en pasillos, hablando con algunas fuentes, se debe a la actitud permisiva de Panamá con respecto a los migrantes. Yo como venezolano primero le agradezco la actitud que usted ha tenido, y el país ha tenido para con estas personas que están huyendo de una dictadura. Pero la consulta es, ¿es cierto que hay un cable roto entre Costa Rica, Panamá y Colombia en el tema de la migración?
0: No, en realidad nosotros con Costa Rica tenemos una perfecta relación. Eh, la hemos tenido a través de las administraciones que han habido eh, en, en Costa Rica tanto con la directora Raquel como la directora que es viceministra Marlén, ahora con la nueva directora, el señor ministro se reunió con el ministro de Seguridad. A nivel de seguridad hay una excelente relación. Lo que pasa es que la diferencia entre Costa Rica, Panamá y Colombia es que Costa Rica y Panamá, migración, está dentro de seguridad. Y en Colombia está para cancillería. Eso hace que la comunicación no sea tan fluida porque... Cancillería en Colombia no mantiene relación o las veces que ha venido no vislumbra el problema de la misma forma que nosotros lo vemos, que es un tema de seguridad. Panamá recuerda que es el único país que hace biometría a los migrantes que pasan por aquí y trata de alguna manera de asegurarse que las personas con récord criminal o que están buscadas por la justicia. no, no sigan con este grupo vulnerable de personas exponiéndolo. O hemos agarrado pedófilos hemos agarrado violadores, hemos agarrado homicidas. Entonces, imagínate, en los últimos tiempos, inclusive nos han enviado en este flujo criminales colombianos, que son los que nosotros hemos empezado a deportar en vuelos propios panameños eh, desde hace más de 30 días y ya llevamos más de 64 eh, colombianos deportados en ese estado. Pero lo que, te, lo que quiero decirte es que con Costa Rica nosotros tenemos una perfecta relación y con Colombia estamos tratando de entendernos por qué no estamos hablando el mismo idioma. Nosotros sí. lo vemos desde un punto de vista de seguridad, ellos lo ven como un tema Mire, de, de cancillería.
2: Doctora, o sea, mira hay, hay algo que, que, que a mí me llama la atención y es el conocimiento que tienen las autoridades sobre la problemática del Darien. Y no precisamente sobre la migración, sino quienes de alguna u otra forma utilizan esta ruta para traficar personas para quitarle los pasaportes, para cobrarle 3.000, 5.000 dólares. Incluso lo que publicó la revista Semana de una empresa alemana que publicitaba tours por el Darío. ¿Qué está haciendo Panamá? ¿Qué está haciendo Colombia a, con respecto a este tipo de organizaciones criminales?
0: Bueno, te cuento que Panamá sí está haciendo mucho. Para nosotros el tráfico de seres humanos es tan grave que inclusive personas privadas, ciudadanos panameños, que los trasladan, los estamos agarrando como traficantes. Creo que llevamos este año más de eh, 120 condenas de, de personas con tráfico. Inclusive en el área de, de Darien se han detectado muchas eh, lanchas que vienen con migrantes y todos han sido procesados, eh, condenados. La mayoría de esas personas colombianas han sido procesadas eh, y condenadas. Nosotros estamos dentro de nuestros esfuerzos. Recuerda que el Servicio Nacional de Fronteras tiene 4.000 personas o 5.000 oficiales dentro de sus filas, eh, mientras que eh, eh, la República de, de Colombia tiene un ejército de 400.000 personas. Eh, el problema es que está allá, los traficantes están de ese lado. Ustedes han visto en TikTok personas que dicen, vengan, que esto es un paseo, Mira los alemanes, que bien tú dices. O sea, no es que Panamá ha sido permisivo, es que yo los invito a que vayan a Darín. Cuando estas personas llegan a nuestra, a nuestra tierra, vienen enfermos, vienen con hambre, porque los traficantes les mienten, les dicen son dos días de viaje a Panamá y en realidad son ocho. Vienen con los pies destruidos, vienen enfermos, vienen casi moribundos. Nosotros no podemos y el área de darín es 266 kilómetros de selva, no hay puestos de controles fronterizos donde tú puedes decir, no, tú no pases. En, cambio, nosotros en el aeropuerto de Tucumán y en todos los puestos formales, hemos, hemos devuelto, eh, tenemos inadmisiones, más de 7.000 inadmisiones, porque ahí nosotros sí podemos evitar que las personas que no cumplen con los requisitos pasen. Pero en el área del darín el permitirles ingresar es casi un tema... Eh, obligado, porque es un tema de, de vida o muerte para ellos y, y nosotros como seres humanos no podríamos rechazar a una persona que viene muriéndose y decirle, no, regrésate a la selva ocho días de, de regreso con lo, los grupos eh, armados que están en el, en el área de Colombia, eh, y nosotros lo que hemos hecho, y el Senafron ha hecho un, un enorme labor y, y siempre aprovecho la oportunidad para agradecerle a ellos al Senan y a la policía su acompañamiento a través del señor Ministro de Seguridad que nos ha trabajado como un equipo muy bien coordinado, ellos han tratado de incursionar inclusive para protegerlos, pero inclusive para, para, para oficiales bien entrenados, son áreas extremadamente difíciles. Imagínense, nosotros a veces el personal de sinapro que nos acompaña a hacer los rescates, tienen que caminar cuatro o cinco días en una selva tupida para poder ir a rescatar personas, y, y además es, es, es horrible el número de niños que están abandonando los padres en la selva porque simplemente vienen con cuatro hijos y no los pueden cargar más.
1: Pero pero directora, quiero volver un punto atrás de su, de su respuesta eh, no, no voy a abundar en el tema humano, usted lo tiene muy claro más que claro por lo que estoy escuchando el tema humano que es, es algo que más duele de esta historia olvidemos, podemos olvidarnos de todo lo demás el tema humano, aquí lo hemos discutido no sé cuántas veces, o sea, por qué la gente migra, la gente no migra graciosamente salvo que vayas a estudiar o que te ofrezcan un trabajo, pero así graciosamente tú no abandonas tus raíces, tu familia tus muertos enterrados en los cementerios, eso, eso no eso, créanme que eso no es así tan fácil como decir dicho eso que a un país como Panamá nos esté costando 65 millones de dólares esta historia, por algo de lo cual nosotros no tenemos responsabilidad alguna. O sea, usted nos dice venezolanos y ecuatorianos, yo me voy a quedar con esos dos fundamentalmente. Y lo que yo insisto es que no se quiere discutir la raíz del problema. Más que en Ecuador, en Venezuela, hay una dictadura que ha hecho, que ha generado una diáspora venezolana. Y en esa diáspora ha venido de todo, gente muy buena, gente muy mala. Ha venido de todo natural, como es, como es la, el, el, eh, este tipo de fenómeno. Pero imagínense: si a un país que no puede terminar de resolver los problemas y las necesidades de sus connacionales, más de los extranjeros que ya están aquí, súmelo ahora este otro problema de migrantes y nos fumigamos 65 millones de dólares, de lo, lo, lo cual no es retornable de ninguna forma. Y, y probablemente si invitamos a la directora de migración en diciembre ya nos va a hablar ya no de 65 sino de mucho más y de mucho más cantidad de personas o sea en el horizonte usted ve que algún día se discuta la génesis del problema
0: profesor son dos cosas primero creo que lamentablemente no, no los organismos internacionales en vez de tratar de, de alguna forma ayudar a esos países a buscar algún tipo de estabilidad económica para estas personas se están enfocando, es cómo atender la crisis. Eh, creo que no, ¿sabe por qué? Porque las personas ya no están migrando por esa necesidad. Mire, recuerda el año pasado cuando entre octubre y diciembre los venezolanos empezaron a devolverse de Estados Unidos para hacer retornos voluntarios. Desde Panamá se han ido más de mil venezolanos y el común denominador de la información que ellos nos daban en los albergues que estábamos nosotros ahí todos los días, es que estaban mejor allá de la plata que han tenido que gastar con los traficantes de seres humanos y lo que han tenido que pagar, habiendo sacado a sus hijos de las escuelas, que por lo menos allá tenían una casa segura. Creo que aquí el problema que ha sido el enfoque de Panamá, y hemos sido muy insistentes, pero nadie nos presta atención, creo que los Estados Unidos sí lo están haciendo, pero están tratando de ver cómo, cómo ayudamos a que otros países lo hagan es que los traficantes de seres humanos están sustituyendo el tráfico de drogas por el tráfico de personas. ¿Por qué? Porque el tráfico de personas está sustentada en un principio de movilidad humana que todo el mundo tiene el derecho a migrar y por ende los dejan pasar y nada les pasa. Entonces, nosotros sí hemos agarrado a las personas aquí y los hemos llevado a la justicia, pero tenemos que empezar a decir que ya las personas no migran por hambre evidente ni por guerras. Los traficantes los están convenciendo porque la mayoría de la gente de los venezolanos que están pasando por aquí y los ecuatorianos son gente joven. Están buscando un mejor futuro, como lo puede estar queriendo usted o yo de irnos a otro país a buscar un mejor futuro, mejor profesión, mejor salario, lo que sea. Pero eso tienen derecho, pero se tiene que hacer de manera ordenada, regular y segura pero hasta que los organismos internacionales no apoyen los esfuerzos de países como Panamá y dejen de decirnos o de apuntar el dedo y decir Panamá lo que quiere o la directora de migración lo que quiere es criminalizar la migración, nosotros no vamos a lograr absolutamente nada. Miren, habían personal de las Naciones Unidas en Colombia antesito que las mujeres empezaran el viaje dándole pastillas anticonceptivas y les decían hey, tomen esto porque las van a violar de qué estamos hablando qué es lo que estamos defendiendo entonces creo que aquí, más que lo que Panamá quisiera, necesitamos un comportamiento internacional y que nos empiecen a escuchar especialmente viniendo de los organismos internacionales para abajo, porque son ellos los que podrían supervisar, por ejemplo UNICEF podría decir el cruce de la selva al Dieren es peligroso prohibimos y cualquier persona que haga eso con un niño va a ser llevada a la justicia. Por decir algo, o no compartimos o vamos a castigar a, a Colombia que lo permiten. Porque así como nos castigaron a nosotros, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dijo que Panamá no estaba cumpliendo con sus obligaciones humanitarias y nos metieron medidas cautelares en plena pandemia porque los retuvimos y no dejamos que siguieran caminando para protegerlos a ellos mismos y a nuestra población y al resto de la región, así mismo pueden hacer lo mismo con los países que permiten que estos niños o que estos padres irresponsables pongan la vida de sus hijos en peligro y, y créeme, no se trata de que se están muriendo de hambre, si tú vas allá a la frontera y tú los entrevistas no es que, es que ellos quieren algo mejor, pero esa forma mejor, tenemos que sentarnos a ver cómo es, todos los países requerimos cierta mano de obra por ejemplo, en Estados Unidos ahora se requiere mucha gente para la construcción. Panamá requiere personas para ganadería, personas para, para trabajar en casa. Ya los panameños no quieren trabajar para, en, en casas, eh, Para los restaurantes, los panameños no quieren trabajar de mesero. Entonces, cada país debe elaborar a su criterio qué grupo de personas requiere, qué profesiones necesita y empezar a, acertar, a sentarnos para que conjuntamente podamos determinar vías legales para que estas personas puedan ir, pero legalmente, a los países a buscar un mejor futuro al cual todos tenemos derecho. Pero, pero eso entonces, debe ser ordenado, regular y seguro.
2: Directora, hubo un rumor, hubo una información que publicó Univisión con respecto al interés y la intención de Estados Unidos de poner una oficina en el Darien. Información que aquí la canciller nos dijo, no señores, no señores, eso no va. La consulta es, al final, la mayoría de estos migrantes busca ir, es a los Estados Unidos. El destino final es Estados Unidos. ¿Cómo está ayudando Estados Unidos? ¿Cómo está ayudando la cabeza de migratoria de Estados Unidos, que es la vicepresidenta Kamala Harris, en esta situación entre Colombia, Panamá, Costa Rica y Centroamérica?
0: Bueno, creo que diplomáticamente estamos haciendo gestiones y ellos han intermediado muchas veces en nuestras reuniones con, con Colombia. Eh, así que creo, a nosotros nos dan recursos con relación a, a por ejemplo, la biometría, eh, los entrenamientos. Nosotros tenemos un equipo muy bien entrenado con relación a la atención. Eh, y ellos han hecho gestiones para tratar de que conversemos los países sobre esto. Eh, se dice que uno de estos centros de, de, de vías seguras se va a hacer en Colombia si se construye ese centro por Estados Unidos en Colombia a mí me parece que es una excelente ayuda porque las personas van a poder mantenerse en un lugar seguro mientras buscan la manera en que puedan migrar en, hacia adelante eh, así que yo creo que en esa forma se podría ayudar pero a nosotros económicamente los organismos internacionales nos han ayudado muy poco con relación a la gran cantidad de dinero han e e efectuado mejoras en nuestro sistema eh, de agua, de potabilizadoras en el área, nos ha abierto comedores infantiles, que eh, nos donan comida de vez en cuando, pero proporcionalmente a lo que gasta Panamá no, no, no ha sido efectivo. Y adicionalmente, vuelvo y les repito, este concepto de que hay que proteger a las personas que están en esta condición es el primer eh, obstáculo que tienen ellos y que tenemos nosotros con ellos, para que ellos nos puedan ayudar más a contener la migración. Creo que no han entendido lo peligroso. Y en estos días yo le decía a, a unos periodistas de Wall Street Journal que me entrevistaban, creo que un solo niño que muera en la selva es un precio demasiado alto para pagar, para seguir tratando de proteger dogmas que ya no son el caso. Ya ese principio pasó. Ya estamos hablando de traficantes, de seres humanos. Miren ustedes, multipliquen mil personas que han pasado por Panamá en estos últimos 10 años por mil dólares nada más que pagan en Colombia. ¿Cuánta plata en efectivo se ha quedado ahí en esas áreas selváticas, en, en Enecoclí, en esas áreas? Los últimos migrantes que entrevisté ya nos hablan de que las mismas autoridades son las que les cobran. Es más, hay, hay relatos de personas que dicen que los secuestran en áreas allá eh, lejanas si no les pagan 300 dólares. Entonces ya estamos hablando de otra cosa, por ende nuestra, nuestra insistencia de que esto se discuta de otra manera. Sí, las personas están huyendo, situaciones económicas difíciles, pero creo que es poner la vida y que todos nos mantengamos diciendo pero pobrecitos porque tienen el derecho, vamos a continuar. A mí lo que me preocupan realmente son los niños, los niños que están siendo expuestos a los horrores. ¿Cuántas personas no nos han traído bebés? Que, están, que los encuentran al lado del cadáver de su mamá o de su papá en la selva y qué pasa con aquellos que no nos traen a los niños quién se da cuenta ni siquiera hemos logrado que Colombia nos mande la lista de las personas que están dejando pasar o sea que no sabemos a quiénes esperar si tú me preguntas cuántas personas han muerto en la selva yo no te lo puedo decir yo puedo decirte cuántos llegaron a Panamá pero cuántos se quedaron allá no lo sé y la contaminación miren los pueblos nuestros, originarios, que viven allá, ya los muchachos no se quieren dedicar a sembrar, no quieren dedicarse a tener ganadería o ningún tipo de, 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 de tema que requiera esfuerzo. Ellos quieren ser guías ahora. Entonces, esta situación no solamente está cambiando para efectos de aquellos que quieren delinquir y aprovechan la vulnerabilidad para... Para eso, sino la actitud de nuestra gente. Adicionalmente, que ellos tomaban agua antes del río, ya no pueden porque está contaminado. De mil cosas. Entonces, hay situaciones graves, pero las personas nos dicen, pero es que la directora de migración y en las redes siempre tengo de eso, que ella deja y ella ha permitido. Creo es que yo los invito a que vayan a Darien. Es que no hay nada que tú puedes hacer cuando llegan de repente dos mil personas en estados muy difíciles. Señor y hacia Usted usted hace instantes, buenos días, mencionó eh, el tema de que la decisión debe ser tomada a nivel regional, a nivel internacional. Usted dio eh, la, la opinión, la idea de que se podría generar días en que estas personas migrantes en diferentes países puedan laborar para generar recursos y ocupar diferentes posiciones que, por ejemplo, los panameños ya no quieren eh, ejercer. Pero usted... Cuando le consulta este tema tanto al presidente Cortizo, al vicepresidente Carrizo, al ministro Pino, inclusive a los diputados dentro de la Asamblea Nacional, logra encontrar consenso porque estas ideas que vienen a, a sobre la mesa y son opciones siempre, son posibilidades, cuando se abrió el esquema para hacer hacerle crisol de razas y que muchas personas extranjeras puedan legalizarse y empezar a laborar, generó muchísima discriminación en la sociedad. Eh, bueno, yo pienso que es más que la gente que es negativa, y tú lo ves en las redes sociales, es mucho más escandalosa que la gente positiva, porque yo te puedo decir que nosotros en los últimos 10 años hemos absorbido en nuestra economía más de 300.000 personas que tienen crisol de raza. Inclusive se está con, considerando en estos momentos eh, ver algún tipo de estatus de protección, porque te cuento que la OIM hace un mes atrás, o un mes y medio, nos trajo unas cifras que nos han preocupado muchísimo. ...con relación a los niños... ...los niños que se han quedado... ...o las personas que se mantienen de manera ilegal en Panamá... ...y según las cifras de ellos... ...a más de 50.000 niños que no recibirán... ...un certificado de educación... ...porque su estatus no es legal... ...entonces nosotros sí estamos como país... ...y si sí lo creemos así... ...el señor presidente lo ha dicho, el señor ministro... ...que hay que darle protección a estas personas vulnerables... ...que ya se encuentran en nuestro país... ...y que han sido absorbidas por la economía... ...porque si no se han ido y no han continuado su camino es porque están trabajando ya aquí de alguna forma, y sí se están tomando pasos hacia eso. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que es una solución regional, y si no sentamos a los demás países, porque fíjate, tus países como Brasil, como Chile, como Ecuador, tienen una política de cielos abiertos. ¿Qué significa? Cualquier persona puede entrar al territorio. Entonces, esas personas son el foco por las cuales los extracontinentales, que los números de extracontinentales también están aumentando, llegan a nuestro, a, a nuestro territorio, pero no se los quedan. O sea, ellos les permiten entrar, aunque tengan récord criminal, aunque tengan miles de, de, de antecedentes, pero no se los quedan en su territorio. Permiten que sigan pasando. Entonces, esas son conversaciones que a nivel regional, y este año Panamá tiene la presidencia pro tempore de la CRM, y va a haber una reunión acá en, 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 en Panamá en el mes de noviembre, esta semana pasada la subdirectora estuvo en Colombia en una reunión preparatoria para la reunión que será de presidente y todos estos temas se han estado discutiendo eh, pero lamentablemente, y ustedes lo saben perfectamente, el, el nivel diplomático y político toma su tiempo. Nosotros los técnicos que estamos en el campo, que vemos las tragedias día a día y el señor ministro que ha hecho de su trabajo, eh, o sea, nosotros vamos con el señor ministro todas las semanas al Darío. Así que él tiene el, el conocimiento específico y práctico de lo que está sucediendo y por ende él nos ha podido dirigir como equipo y le comunica al señor presidente la realidad de la tragedia, eh, por eso para nosotros es muy claro lo que hay que hacer, es muy claro y eso empieza con los organismos internacionales, que en vez de manejar la migración, tienen que empezar a tomar otras decisiones porque no está en el mejor interés de los niños, de los niños que, que veo cada día. Imagínense que en estos días nos topamos con una niña llorando en el río porque la mamá se la había entregado al balsero para que la cruzara y ella venía en, otro, en otra balsa. ¿Con qué finalidad y por qué? ¿Por qué ella dio una niña de 10 años? ¿Por qué entregó a la hija? ¿Por qué no se la mantuvo? Ah, es que ella tenía cuatro hijos más. O sea, estamos de alguna forma, eh, a través de que los organismos internacionales nos están obligando, casi que nos señalan cuando decimos que no es correcto lo que está pasando, eh, permitiendo que, que cosas horribles pasen, cosas horribles pasen, y, y ustedes no saben cuántas historias de los niños con pesadillas, o sea, en estos días estamos tratando de ayudar a una familia venezolana que, que quería retornar, y cuando fuimos a recoger a la niña y a su mamá y a su papá, la niña empezó a gritar en el camión diciendo, por favor no me devuelvan a la selva, o sea, los traumas que estos niños tienen de los cuales no sé cuándo se recuperarán. Y si se recuperan, tiene que ser con asistencia. Y no sabemos si los países a donde ellos van de destino final se los estén dando o no. Eh, entonces, ya tenemos que empezar a cambiar esta discusión. Sí, las personas tenemos derecho a migrar, pero esa migración debe ser ordenada, segura y regular, respetando las directrices de los países. Es como que si ustedes tuvieran una casa de tres recámaras y de repente le llegaran 100 personas no tienes comida para las 100 personas solo para ti, entonces tú también te vas a morir de hambre. Y eso es lo que está pasando en nuestros pueblos, aunque ustedes ven que ellos les van a decir a ustedes que para ellos ha sido una bendición, porque efectivamente ellos les venden comida, les, les pueden vender inclusive un cuarto donde están, entonces para ellos ha sido una forma de ingreso, pero no nos estamos acostumbrando bien a recibir un ingreso que venga de cosas positivas porque permitir, continuar permitiendo y que Colombia nos lo siga mandando es que realmente Panamá está tratando de hacer todo su esfuerzo de contención primero que es muy costoso poner barcos para contener, que hemos estado haciendo tropas para contener o grupos de oficiales, de policía para contener eh, es difícil porque es, un, es 266 kilómetros de selva pero lo estamos haciendo a costa de la vida de nuestra gente a costa del esfuerzo a costa de los recursos del Estado, pero no es suficiente porque si no recibimos ayuda del otro lado, es casi imposible contenerlo. y Un drama que no es humano terrible. Seguir pasando. Muy fuerte. Sí,
2: pero, pero profesor, ahí hay, 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 hay lo que queda en evidencia es que, a ver, el cortocircuito está, digamos que no incluye a Costa Rica, pero hay cortocircuito entre Panamá y Colombia. Eso es bueno, así. Pero, Colombia pero no está que, haciendo la tarea. ¿no? Queda no, claro. No, no, Gonzalo, a ver, Gonzalo ya. no es, es que, que no yo puedo decir que es que hay
0: cortocircuito, es que no, pero lo sí que hay, sucede es que para ellos es una Exacto, forma de sí. negocio. Claro, pero, pero, no, no, pero, a ver, familia, pero, pero, pero si eso, lo o sea, hay,
1: un momento, un momento, si lo hay desde el punto de vista de ejecución, porque por, claro, mientras es, que Panamá, nos acaba de explicar la directora, mientras que Panamá ve el tema como un tema de seguridad, Uh -huh. Colombia lo ve como un tema de relaciones exteriores así es exterior. ahí usted y yo Gonzalo sabemos que ahí el, el método de comunicación ya de salida no es el mismo
0: Exactamente. de salida la comunicación no es la misma no partimos de los mismos
1: principios
0: adicionalmente que es un negocio porque el dinero se está quedando allá, le están cobrando allá mil dólares por persona olvidemos los otros años, multipliquen 200 mil que han pasado este año por mil dólares en efectivo, que se ha quedado en los primeros seis meses del año allá, a las personas que les están haciendo ese trabajo de guiarlos por la sede.
2: No. ¿Cuándo, ¿Cuándo es la, la, la reunión de presidentes, doctora Samira?
0: Eh, creo que me dijo la subdirectora que debe ser en septiembre o en octubre. La reunión acá en Panamá de la CRM sí es en noviembre. Nosotros seguiremos insistiendo. Mira, el año pasado yo fui a varias reuniones eh, pero ya no me verás en eso eh, porque siento que mi, mi tiempo es más valioso yendo al área y tratando de ver cómo hacemos para, para de alguna forma minimizar los impactos graves que están teniendo los niños y las personas y los seres humanos cómo los rescatamos, cómo gastamos esfuerzo en, en buscarles a veces eh, ropa porque cuando los, los asaltan les, les roban la ropa, les roban los zapatos o sea, mis esfuerzos se están centrando en eso y adicionalmente en administrar el Servicio Nacional de Migración que a pesar de que tenemos ese problema, aquí representa, ¿qué te puedo decir yo? 5.000, 6.000 trámites por semana que también tenemos que estar aquí presentes para poder supervisar, asegurarnos que sea un flujo correcto de, de procedimientos, que nuestro personal dé una buena atención a los usuarios eh, y asegurarnos pues, que el servicio de migración de los aeropuertos, de los puestos formales, también continúe su flujo correcto de entrenar a ese personal, de tener nuevos, nuevos hombres y mujeres dentro de nuestras filas debidamente entrenados, o sea, todo esto combinado con, 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 con la situación de, de la migración irregular, pero también entender que nuestra responsabilidad también recae en, en aquellos que están regulares en el país y que debemos de alguna manera atender de manera eficiente. Ya,
1: directora, ya que mencioné eso, la verdad que me he quedado, todavía estoy erizado ese, ese drama humano que usted nos ha descrito en la mañana de hoy. Demasiado fuerte del plano humano y mucho más fuerte cuando hay niños y niñas, obviamente, involucrados en este, en este drama humano. Demasiado fuerte y sí, pues, Felizmente Panamá aspira a seguir jugando su papel de afrontar el tema y humanitariamente extender la mano. Eh, es una pena que los otros países y muy particularmente Colombia no estén en la sintonía que están los demás, pareciera, pues, por lo que estamos escuchando. Dicho eso, y ya en el último minuto de, del tiempo que nos ha conseguido hoy, usted acaba de mencionar. Eh, su prioridad está en ir a Darien lo, todas las cantidades de veces que pueda para atender el problema de frente pero tengo información y quiero ir a un punto y, y extranjeros que están en Panamá de hace ya algún tiempo atrás y que están tratando de poner en, 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 en orden sus documentos y no están dando citas para, para ese propósito, ¿qué va a pasar?
0: Sí, bueno, eso es lo que les hablé anteriormente. Justamente el señor presidente, ante esta situación humanitaria y ante los clamores de los mismos organismos internacionales con relación a esa situación, estamos evaluando la posibilidad de, de poder hablar de un estatus de protección temporal. Lo que a nosotros nos lleva al planteamiento y con el señor ministro, más que nada de los niños, cuando recibimos información que más de 50 mil niños están en las escuelas y no van a recibir un diploma o no pueden pasar de grado formalmente porque no tienen un, un carnet legal en Panamá, pues hemos planteado la posibilidad. Lo que sí les puedo decir es que de darse esa posibilidad por favor y, y gracias por permitirme decirlo. Han habido demasiados rumores en las redes, han inclusive abierto páginas donde están cobrando 3 mil dólares, 1.050 dólares. Eso no es así. O sea, las personas si se da Directora, la... Directora,
1: perdóneme, perdóneme. Le quiero decir que yo conozco un caso. Por eso ¿Sí? le he traído el tema. Conozco un caso esta persona dice, ya logré ahorrar lo suficiente para pagar mis multas, para pagar mi documento, y ahora resulta que me salen con que si me pagas no sé cuántos miles, dos mil, tres mil, cinco mil, te resuelvo. ¿Y qué, qué pasa? Y dice, no, pero es que yo no he querido pagarle a nadie porque es que ni siquiera me dan cita.
0: No, es que no deben pagar. Eso, acuérdense que después del fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2019, creo que salió que la diputada Soledad Rodríguez fue en contra de Crisol de Raza porque no se utilizaban abogados. La Corte Suprema de Justicia emitió un fallo donde dice que todos los procedimientos que se presentan en inmigración tienen que ser a través de un abogado. Partiendo de eso, todo extranjero debe saber que cualquier proceso que debe presentar en inmigración debe ser a través de un abogado. Pero, pero, tienen que cerciorarse, que sea un abogado serio. Miren, no tienen idea, y eso es otro <risa> que he llevado no tienen que, tiene que ver cuántas caer. personas. Yo bajo, yo bajo, porque cuando a mí me llaman que llegó una persona que dijo que vendió su nevera y que le pagó a una persona que era supuestamente abogada y que tiene una cita de crisol que ni existe. Yo bajo, yo bajo a hablar con esa persona porque de verdad que me frustra. No no importa cuántas veces yo lo, 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 lo digo, la gente sigue cayendo en manos de esta persona escrupulosa. Eh, no entonces, para que sepan que de darse el proceso, tiene que ser a través de abogado. Nadie tiene que pagar solo lo que le cobra el abogado y lo que de alguna forma el Servicio Nacional de, de Migración, los servicios que debe pagar, porque esa es otra razón por la cual nosotros pensamos que es, es productivo que hagamos un estatus de protección. ¿Por qué? Porque las personas están usando nuestro servicio social, de salud, y nuestras escuelas, y no están pagando nada al Estado. Entonces, yo sí creo que a través de un proceso formal, tú puedes de alguna manera decir, bueno, tienes que pagar al ingreso tanto, tienes que pagar a Hacienda tanto, tienes que pagar al Estado tanto. Si estás aquí, lo mínimo que podemos hacer es eso. Eh, hay gente, lamentablemente, que si tienen multas acumuladas, montones, estamos evaluando esa situación, pero sí, mira, extranjeros con estatus regular eh, retenidos en, en, en Panamá desde 2010 al 2023 han sido 23.854 personas. Nosotros en esta administración hemos tratado de no hacer tantos operativos porque como no tengo espacio donde ponerlos, eh, a mí me... me
1: Hombre, es que lo inteligente, directora, lo intelig, es lo que usted está diciendo, lo inteligente es regularizarlos.
0: Estamos, estamos viendo cómo es. podemos. Sí, sí, profesor, estamos viendo ese tema, créame, y créame, y les digo, y les reitero, por favor, díganle a la gente que no le paguen a nadie por internet nada, que es un abogado el que tiene que prestar el servicio, que todo va a ser en línea para hacerlo lo más transparente de darse, y los abogados tienen que darle el servicio completo de conseguirles las citas, de hacerles todo, o sea, no permitan que estafadores les vendan citas que ahorita mismo ni siquiera existen.
1: Bueno. Directora Samira Dos muchísimas gracias por darnos este tiempo, muy amable.
0: Gracias a ustedes,
1: muchas Está gracias. Bien.